0: Todos bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vitor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Bom dia. Viva, vida, Vítor. E o José António Silva, viva, Zé. Tó. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Zé Tó. Ora, hoje uh, mergulhamos no, no poder transformador da inteligência artificial no campo da administração pública uh, e nos serviços públicos. Um, hoje vamos explorar o fascinante mundo da inteligência artificial uh, e o seu impacto uh, na forma como uh, governos e instituições públicas operam. Uh, isso a isso, enquanto exploramos a aplicação de. de Tecnologia de ponta de social artificial na Administração Pública, desde a análise de, de dados tomada, para a tomada de decisão até o envolvimento de, de cidadãos e, e automação de processos. Uh, vamos descobrir como a inteligência artificial está a relacionar a prestação de serviços públicos, torná-los mais eficientes, acessíveis um, e centrados no, no cidadão. Uh, parece para descobrir também uh, como a inteligência artificial pode analisar assim, montanhas de dados públicos para uh, derivar, insights uh, acionáveis uh, e revolucionar os processos de tomada de decisão. Captar os, o, o, os governos uh, para este tipo de, de, de tecnologia e desafios sociais mais complexos. Uh, também vamos aprofundar as considerações éticas que uh, acompanham a adoção de inteligência artificial nos serviços públicos, uh, garantindo justiça, transparência proteção da privacidade, que são temas que têm sido muito, muito falados ligados à intercessão social e que, como é evidente, fazem muito sentido ser debatidos aqui uh, neste, neste contexto. Um, e vamos também levar a jornada para histórias de sucesso reais de implementação de intercessão oficial na administração pública, de benefícios tangíveis e, e lições aprendidas, uh, pintar um quadro cativante do futuro, espero, uh, de, discutindo as tendências emergentes, o poten potencial da interesse oficial na criação de, de cidades inteligentes e, e, e governação sustentável, no fundo. Uh, portanto, será, sejam vocês funcionários públicos, administradores de uma entidade pública ou simplesmente curiosos sobre uh, a interseção entre a tecnologia e, o, e os serviços públicos, este episódio uh, é uma boa porta de entrada para uh, entender como é que a interesse oficial está a relacionar uh, a maneira como administramos uh, e, e entregamos serviços públicos uh, para o bem da sociedade. Vamos lá embarcar então neste impelegante exploração de inteligência artificial e administração pública e, e, e continuar aqui a nossa discussão, uh, se calhar começando mesmo por uh, eu lanço aqui a, a, primeira, uh, a primeira pedra de, para a discussão. Uh, no fundo, existe imenso potencial uh, de, nos processos de, de tomada de decisão e nos processos administrativos, principalmente no ponto de vista da automação, mas também numa automação não, como é dizer. Não, não, não puramente linear de, de muitos sucessos. Nós já estamos a fazer um processo de digitalização uh, há algum tempo na administração pública, mas essa digitalização é, 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 o tirar, é o tirar do papel, no fundo, não é? E acho que há mais, muito mais para fazer, muito mais processos inteligentes que podemos estar aqui a fazer Uh, estamos agora no, no período até de, de entrega de formulários de, de, de impostos e, 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 e autoridade tributária, teria muito a ganhar, por exemplo, em não só digitalizar o projeto que já fez, uh, mas se calhar ajudar um bocadinho mais o cidadão a entender. O que é que está a fazer, na minha opinião? Uh, não sei, pegando aqui num exemplo concreto de alguns de sítios alguns onde poderíamos melhorar, mas uh, deixo também, passo aqui a palavra ao Zé Tó, uh, para também dar a opinião dele. O que, onde é que tu achas que esta transformação digital que nós temos vivido, por exemplo, aqui em Portugal, uh, mais inteligência artificial, menos inteligência artificial e em que pontos? Como é, qual é a tua visão?
1: Ora bem, eu espero que qualquer introdução destes mecanismos de automação tenha como intuito ou como objetivo melhorar o serviço que o Estado presta aos cidadãos e, portanto, dessa forma, eu espero que muitas destas coisas resolvam os tempos de espera. Muitas vezes, empresas e cidadãos são, são obrigados a a suportar e, e que isso traga maior transparência, maior justiça naquilo que é, se calhar, de uma forma manual, muitas vezes se entopem, se perdem, se, se não são consistentes, que dão azo a tratamentos preferenciais por, por pessoas que estão dentro do, do, da administração pública. E, portanto, todos esses problemas são coisas que, que a automação e a, e a escala podem ajudar a, a mitigar. Uh, esse deve ser o princípio. Se for ao contrário, se for usar o AI para uh, automatizar a máquina de fiscalização, uh, aí podemos estar a falar de um desequilíbrio enorme, uh, porque estamos a falar de uma entidade que dá sempre a criar novas regras, novas leis, etc. Uhum. E se criar uma máquina super eficiente, automática, para, para multar e para ir atrás das empresas e das pessoas, é facílimo. Criar aqui uma situação caótica, um, é uma espécie de, de brute, brute force ataque aos cidadãos, uh, quando há um desequilíbrio enorme é? de, de, de ferramentas entre, entre estes, estes dois polos que, que não deviam ser antagónicos. Não é? uh, o, 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 um Estado devia, devia, devia estar a promover os cidadãos, não, não ao contrário.
0: Bom ponto, bom ponto, bom ponto. Um, Vitor e do teu lado, como é que tu vês este tema de digitalização que temos andado a, a evoluir uh, em Portugal uh, e agora com, com estas capacidades de social cada vez mais acessíveis, como é que estás a ver esta evolução? Bom, eu, eu concordo,
2: no geral concordo com o que o Zé Tó estava a dizer. Portanto, um, a mim, o que me parece é que a inteligência artificial não é boa nem é má, portanto é uma tecnologia. O uso que nós damos à inteligência artificial é que faz dela boa ou má, dito desta forma. Portanto, a inteligência artificial tem um enorme potencial para tudo, inclusive para a administração pública. É até difícil de, de destacar as áreas, apesar de ser possível, pelo menos, fazer uma, uma mini lista, mas também tem potencial para prejudicar, nomeadamente. Uh, para, em alguns regimes totalitários, podem utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para controlarem as pessoas ou para as influenciar, que é mais, mais discreto, não é? Portanto, como nós sabemos. Portanto, a inteligência artificial um, pode ser utilizada uh, para o bem e para o mal, dito, dito assim. Em termos práticos, um, há aqui um, uma lógica de, de utilizar a inteligência artificial na, na, na administração pública, digamos, uh, numa, numa visão otimista, portanto, agora para o bem, não é? portanto, que, que e pode ser talvez distinguida em, em, em duas partes. Uh, uma parte, podemos dizer que é realmente a gestão da, da própria administração pública, portanto, o, 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 o ponto de vista, de, podemos chamar isto de gestão administrativa, e dentro da gestão administrativa, como é que esta gestão pode ser efetivada, em particular com, com os cidadãos? Eu vou dar um exemplo. Uh, de, tendo comunicação indivíduo permitindo comunicação personalizada com os cidadãos, em vez de ter aquela comunicação breve, que, vai, que custa muito dinheiro, uh, portanto, ter algum critério na, na comunicação, uhum. pode, ter, uh, uh, pode estar ligada à gestão do património, do próprio Estado, Portanto, há aqui uma série de, de, de níveis de utilização da inteligência artificial que, que, que eu tentaria uh, uh, colocá-los aqui num saco da gestão administrativa uhum,
0: uhum.
2: mas depois há um outro nível podemos eu, uh, chamar o um nível de serviços onde a IA uh, pode também prestar um, um, um grande uh, serviço <risos> próprio. Uh, por exemplo na área da saúde é sabido que, que a utilização de inteligência artificial na saúde permite, só para dar um exemplo mais, mais, mais básico, na imagologia, análise de raios x análise de, de ecos, na, na parte do ensino, na justiça também, pode ser utilizado, por exemplo, até para tentar olhar para alguma jurisprudência. Na segurança social, eu desenho um trabalho com... com em curso com a segurança social, onde estamos a tentar identificar, utilizar mas simularem para identificar uh, as crianças maltratadas e, e, e recomendações para para um, 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 adoção de, 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 ou não das, das crianças Portanto, há aqui um sem número de, 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 de áreas onde a, a, a inteligência social pode ser utilizada na administração porque eu, eu tenderia a dizer em tudo em tudo, não é? uhum. tanto na parte da gestão como dos serviços. Agora, problemas. Bom, O problema reside na, na questão na questão ética uh, e, e depois o que é que é definir a, a tal ética exemplo, uh, 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 o caso mais uh, talvez que se constitua o maior exemplo disto é a questão da segurança versus da privacidade uhum. até que, pronto, é que devemos utilizar a inteligência artificial para garantir a segurança a todos mas ao mesmo tempo garantir a privacidade. E, e eu direi que, cá está, a tecnologia é a mesma, a inteligência é, é sempre a mesma, como, se, como os diferentes governos e os diferentes políticos vão fazer eh, eh, uso de, dessa tecnologia fará toda, toda a diferença. E, e é só dizer mais uma última coisa, não quero que me monopolize <risos> só mais uma pequena coisa, dizer que em Portugal um, há uh, bem a noção uh, disto que estamos aqui a falar hoje. Uh, tanto mais que a AMA, a Agência para a Modernização Administrativa, nos últimos anos tem lançado concursos de modernização e até concursos muito baseados na inteligência, na, uh, na utilização da inteligência na administração pública. Mas até construiu um guia, um interessante guia, uh, uh, para uh, dizer, na visão da AMA onde é que deveria ser utilizada a inteligência artificial na administração pública. Portanto, isto é até um bocado uhum. engraçado, porque realmente não estamos, hum, estamos sempre habituados nós portugueses a dizer ah, estamos na causa da Europa. Não, mas não estamos. Aqui, hum, neste caso, hum, estamos, hum, não na causa da Europa, mas estamos, acho que até bastante à frente, pelo menos no estímulo à, à utilização da inteligência artificial na administração pública. E isto também constitui um, na minha perspectiva, pelo menos, um bom exemplo de colaboração entre a administração pública e as universidades. precisamente pela promoção destes concursos.
0: Ok. Bom ponto, bom ponto. Bem, e, e eu acho que nós, nós aqui, demos aqui um, um, andamos ali muito à volta destes temas de Uh, ok, sim, tornar mais eficiente, uh, e este é o ganho, o ganho não é? servir melhor o cidadão e tudo, uh, mas depois uh, muito cuidado com o que é uh, segurança, uh, ética. Eu acho que isso tudo se resume um bocado à transparência. Não é? Eu acho que, uh, ao contrário de se calhar na utilização de inteligência artificial noutros uh, contextos, um, onde a transparência se calhar não é uma prioridade tão, tão elevada, é sempre, eu acho acho que cada vez mais se fala disto uh, neste, neste tópico de educação social, uh, quando utilizado em massa mas no caso em particular da administração pública e o Zé estava a mencionar a questão do, do, de tornarmos inspectores robôs, no fundo não é? para a atrás dos cidadãos uh, eu, acho, eu acho que é um trabalho como qualquer outro que se puder ser automatizado na minha opinião, bora lá não, não, fará, não será por causa disso agora, não podem ser uma caixa fechada eu, eu tenho que conseguir entender quais que são as regras que estão ali a ser implementadas eu tenho que entender depois o resultado que está a ser feito tem que haver transparência de como, é que, como é que a inteligência artificial está a ser aplicada e depois quando é aplicada tem que haver transparência de, do, que é que, do que é que foram as conclusões que foram extraídas ali eu acho que é isso que está a faltar uma conversa mais profunda sobre isto nós rapidamente usamos a tecnologia um, é quase como os radares, não é? nem sempre põe o simbolozinho é, e, pronto, e quando, não, quando não tinha lá o aviso e foi assim o radar escondido, as pessoas ficam frustradas uh, porque pronto, não, não, não se sentem-se um bocado enganadas. Um, isso é, acho, acho que é normal, uh, esse, esse sentimento uh, e acho que na inteligência artificial devíamos combater, na utilização da inteligência artificial, devíamos combater fortemente esse, esse pronto, os cidadãos sentirem isso no fundo. Um, mas tocamos aqui em alguns pontos interessantes e se calhar pegando, pegando num deles, que é um, existe efetivamente, eu acho, e cada vez mais vai existir, uma quantidade muito grande de informação que qualquer organismo público tem que, tem que processar e tem que tomar decisões com base, com base nesses, nessa análise. E, e efetivamente o, o as melhores decisões, já, acho que já está mais que provado não é? as melhores decisões são as que são feitas com dados e com dados uh, bem analisados e, 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 e principalmente as que envolvemos múltiplas pessoas para chegar uh, a esse um, a esse resultado e principalmente o cidadão que no fundo normalmente é o que está mais envolvido um, por isso eu acho que sistemas de apoio à decisão para os humanos que hoje estão a fazer, em, em, em funções de decisão que tenham como base uma análise profunda de dados com algoritmos preditivos à mistura isto é, tentar entender não só estatisticamente mas se calhar aquele extra edge e já não estamos a falar de AI como nós falamos muitas vezes aqui no podcast estamos a falar mais de machine learning puro eu acho que tem um espaço incrível há, há, há mesmo muitos data points em qualquer organismo público e, e aí eu acho que data science Dentro dos organismos públicos não há uma coisa que tenha, que tenha pelo menos que eu tenha, que eu tenha conhecimento de uma forma massificada não está a ser muito utilizado não há posições de data scientists, assim equipas de data science em grande, uh, em nos diferentes organismos públicos e se calhar começamos a chegar a um ponto onde isto pode ser interessante. Ou interessante pensar em análise de dados, não só do ponto de vista estatístico e matemático, mas também do ponto de vista de machine learning. Gostava de ouvir a vossa opinião. Não sei se, se calhar passando aqui para o Zé, então o que é que tu achas? Achas que é, que é o futuro Temos mais analistas de dados, mais, como eu vou dizer, mais data science e elementos matemáticos?
1: Eu, eu espero que sim. Obviamente, nós sabemos também das limitações e do das prioridades eh, de, de recursos né? na, na administração pública e muitas vezes este tipo de, 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 de capacitação de, de recursos internos é difícil de construir eh, nestas entidades. Eh, a, concorrência, a concorrência é muito forte eh, por este tipo de talento e, e, e temos que perceber também que há, que há requisitos mais básicos como os, os médicos, os enfermeiros, os professores, polícias, etc., que, que acabam por definir um bocadinho aquilo que é o principal uh, o principal corpo de, de recursos humanos da administração pública. Ora bem, isto, isto abre também um espaço para, para as empresas, para, para a sociedade civil, para participar nestas coisas. A qualidade dos dados, a transparência, deve ser das primeiras coisas que as entidades públicas devem procurar, não é? uhum. uh, garantir que existem data points uh, para o futuro para evitar uh, corrupção, para evitar uh, falta de transparência nas decisões, para evitar uh, que determinados uh, empresas ou cidadãos tenham prioridades que, que não estão corretas, portanto, que foram, que foram alteradas uh, um, por, uh, por funcionários uh, dentro do, 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 da administração pública. Portanto, essa transparência deve ser das coisas mais importantes de assegurar e, e toda a gente, obviamente, deve ser treinada também para perceber as implicações e, e os cuidados que se deve, que se deve ter. Um, nós, nós tivemos há uns anos um, toda uma prioridade à volta do GDPR e, curiosamente, a, a essa lei chegou com com um disclaimer, não é? com uma exclusão que era, a administração pública estava excluída disso durante uns anos um, não é propriamente a melhor maneira de, de mostrar uh, a importância desse tipo de, de, de lei porque é que essa lei é tão importante mas uh, o Estado fica excluído de cumprir uh, com, com os requisitos portanto parece que mais uma vez há um de equilíbrio de forças uh, estão a legislar em causa própria e podem se auto excluir das, das, uh, das regras uh, que supostamente são tão boas para toda a gente mas, mas para, para os funcionários públicos ficam ou para os projetos de, de, das entidades públicas ficam, ficam excluídos portanto o, o trabalho tem que ser ao contrário um, e portanto mais uma vez, acho que há muitas coisas muito boas para fazer com, com esta tecnologia Uh, há pouco o, o Vitor estava a falar na questão do apoio, uh, quase uh, o agente, não é? Podemos uhum. ter aqui o equivalente a um médico de família, mas uh, tipo um, um virtual agent para cada, para cada cidadão para, para poder uh, interagir com, com todos os requisitos legais e fiscais, uh, que obviamente um, um virtual agent podia ter um contexto de quem é que nós somos, que tipo de. de de rendimentos é que temos, uh, o que é que devíamos fazer em termos de, de otimização fiscal, de, de, de prazos, de limites, etc. Portanto, é muito frustrante uh, nós como cidadãos muitas vezes apanharmos com multas e, e, pá, e, e tínhamos que saber, tínhamos que saber a lei, uhum. tínhamos que saber porque é que, uh, porque é que aquilo aconteceu e, e às vezes é um bocado é, é, é frustrante pensar que uh, do outro lado está uma tecnologia tão avançada que é capaz de ler sei lá, uma, ler uma matrícula de um carro na autostrada, uh, mas depois, quando tu queres fazer qualquer coisa mais básica, os próprios uh, serviços públicos dizem, ah não, não posso fazer isso porque uh, não tens o documento papel XPTO que te permite aqui ao balcão fazer aqui uma, uh, um pedido. E, e, portanto, há tanta informatização para para multar e depois não há essa informatização para um, o atendimento público, e, e, e obviamente as pessoas vão ficar frustradas, vão, vão reagir, vão sentir que estão a lidar com, com um, um tirano não é? que, uhum. que não dá hipótese nenhuma é. uh, e, ao que... fim não é? vê tudo, tá. exato, <risos> exato, não é? é muito eu, eu percebo que é muito mais fácil. Financiar os projetos se eles tiverem um, algum retorno. E, portanto, a máquina fiscal, qualquer otimização que se faça na máquina fiscal, na, na cobrança, dá dinheiro. tem dá muito dinheiro. Não é? <risos> qualquer otimização que se faça, sei lá, no, no atendimento, no, nos hospitais, nas consultas, etc., não dá dinheiro. Dá prejuízo. É? Dá mais custos, dá mais, mais cirurgias, mais, mais médicos, mais whatever. E, e portanto tudo isto uh, é um compromisso difícil e, e portanto é preciso financiar esses projetos, é preciso financiar essas otimizações e, e é mais fácil e pelo lado
0: da cobrança. Entendo, entendo, entendo. Bom ponto, bom ponto. Vitor, uh, e o e, e, e que é que tu achas de, também deste, deste ponto de força?
2: Eu, eu, eu aqui ia dizer mais umas coisas. Portanto, um, eu, eu acho que ou melhor, vou dizer aqui uma opinião também, também de certa forma política, porque quando okay. começando a da administração pública é eu justo, tenho alguma dificuldade de imaginar, imaginar <risos> uh, o Estado uh, com uma série de analistas lá de dados é a, recolher, a, a, a recolher dados sobre as pessoas uh, <risos> e a tomar decisões sobre as pessoas baseadas em data science. É vou sério? explicar porquê. Isto é um ah. trauma, eu vou chamar isto o trauma 1984. <risos> uh <-huh. risos> um, não, eu do George Orwell O, portanto, o famoso sim, sim, romance Do final dos anos 40 Do George Orwell não é? do, disse, Grande escritor um, Indiano Inglês indiano Na altura Da colónia, de, Da colônia um, Inglesa é? da Índia portanto, O George Orwell não é? Bom, isso era o que o Estado fazia Controlava as pessoas com base em analistas é? Que davam a ver tudo até nas coisas mais íntimas eu tenho algum pudor de, 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 de um Estado uh, controlador. E ainda para mais, juntamos aqui uma outra coisa. que Estavam a falar de transparência. Bom, a transparência... Uh, a, a inteligência artificial pode ajudar à transparência, é verdade. Mas, se, como nós, também já aqui tivemos a poder discutir, pode ajudar à não transparência. Sobretudo o que é baseado em, em machine learning, em deep learning. Porque é completamente obscuro. Portanto, tomas uma decisão. O Estado pode tomar uma decisão qualquer com base em recolhas de, de informação uh, e, pá, e pode nem sequer conseguir explicar o mecanismo de inteligência social. Pode nem sequer o conseguir uh, explicar. Uhum. E, de repente, tu tens um problema gigante e, nesse, e ninguém sabe porquê. Nem o próprio Estado. Portanto, isso, uh, eu tenho alguma dificuldade em ver, em ver um Estado... Um, é, é, tenha uma série de analistas que estão a analisar os cidadãos em nome de melhorar a vida deles, mas depois não se sabe exatamente se estão a melhorar, se estão a piorar, o que é que estão a fazer. Portanto, eu tenho muita dificuldade nisso.
1: Mas não achas que, que a questão de. Quando nós dizemos que queremos mais transparência, é exatamente isso: é o que quer que seja que esteja a ser usado, registado, processado pela entidade pública um, poder ser, de uma forma mais transparente, ser auditado e validado. Portanto, se os modelos que foram treinados e que estão em produção forem um, explainable, se estiverem perfeitamente documentados quais foram os, os processos e os dados que foram usados para criar e, e regras é que foram aceitos como... como Limites para esse tipo de, de, de modelos de serem treinados. Eu acho que isso, isso, isso é, isso é transparência, não é? E é, é, é esse é o objetivo que temos, não é? Não é estar não é a refluxar é a, a problema, vida privada certo. dos cidadãos, é, é haver uma, uma transparência naquilo que são os processos e como é que eles funcionam dentro mas, da administração mas, pública. Ao, ao, ao pública
2: então, não é? Mas aqui o problema é um bocado mais complexo do que isso. Hum, havia um, eu tinha um professor, que era o professor José Maria Quase Costa, que me dizia assim: ó, Vitor, olha que em teoria tudo funciona eu tenho de concordar. Em teorias, mas a prática é outra. Ah, claro. e, e não é isso. O problema é que tu podes ter um algoritmo que é completamente conhecido e os algoritmos são conhecidos. Os datasets são conhecidos. E até podes ter o, a metadata completamente definida. Tens todo, o modelo é conhecido, é, é, pá, é público e a decisão será obscura. Porquê? Porque há uma quantidade de modelos pá, que são baseados em redes normais artificiais são completamente probabilísticos e não são explicáveis pela sua própria natureza. Eu sei, e até nós já fizemos aqui um, um, um podcast só dedicado aos, ao Splana e ao XAI, aos uhum. modelos de equivalência. Esse é um caminho. Uh, ainda estamos um bocado longe de ter esse, este, este Splana AI, na minha perspectiva, para estes modelos muito profundos. Uh, eu tenderia a ir para uma outra via, que, que é a via da, da regulação. Okay. Portanto, um, e, e distinguir muito bem o que é que é aceitável que, o, o campo de utilização da inteligência artificial qual é o, o que é que é aceitável que seja, que seja um, em, em termos de, de, de utilização de, vou dar aqui um exemplo, a justiça será que posso combinar, condenar uma pessoa com base na inteligência artificial? Epá, se calhar não não, não, não devo, porque depois teria que, que explicar à pessoa o que é que é condenar, não é? Que é isso que faz o juiz. Bom, mas Sim. se calhar, se calhar posso utilizar na, na área da justiça, posso utilizar a inteligência artificial para, 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 para rapidamente me identificar a jurisprudência social, não um caso. Isso Sim. é
1: possível. Simplificar o acesso à justiça. Sim.
2: Se calhar, posso dar a inteligência artificial. Ajudar. Pois, se calhar, portanto, há aqui. Se calhar, noutro, noutros aspectos de, de contratação pública, se calhar posso utilizar a inteligência artificial para me analisar o uh, perfil de, de, dos, digamos, de vários proponentes. Bom, mas está bem. Mas, mas depois, em seguida, tem que haver uma decisão humana, humana fundamentada e escrita. Portanto, aqui, eu tenderia mais a ir por aí do, do que... Do que por do, 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 do outro lado. E por o lado da, de ter a explicação. E depois, também há, é bem verdade que esta regulação... Portanto, depois dizemos, bom, então mas quem é que, quem é que vai impor esta regulação? E a quem? É aos programadores? Vamos dizer que os programadores têm que respeitar uh, x coisas? Uh, e depois, como é que validamos que eles respeitaram realmente isso? Ah, portanto, há aqui um processo que, que teria... Que, a mover que, que deveria ser rolado e significa que deveria existir uma entidade uh, independente que deveria fazer essa essa, essa auditoria ver uhum. se quem está a produzir inteligência artificial está de acordo com o o uh, portanto qualquer que seja que venha a ser definido como limites da de, 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 de inteligência artificial e em particular nessa área da da transparência Uhum. E depois também na área do, Também é outra coisa Que é na questão do, dos datasets Portanto quem é que vai validar Se os datasets estão ou não estão biased claro, Porque eu até posso ter um algoritmo Fantástico e ter um dataset Que está, que está completamente enviesado. Mas então, Portanto, então terias... essa fase, Quem fará essa, essa uh, uh, um, para Quem fará isso Epá, e vá, Só para dar aqui um exemplo Isto nós, até aceitamos mais ou menos, porque somos comodistas, que isto seja utilizado no privado. É. Então nós utilizamos o nosso uh, telemóvel, com aquela aplicaçãozinha maravilhosa do continente, que todos nós utilizamos. Bom, eu, 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 estamos no continente com, com a app ligada, portanto, consegue-se até perceber, o privado até consegue perceber em que corredor é que eu andei, e que eu fiz o que eu fiz dentro do continente. Só não, só, não, só não vai fazer isso se não quiser. Ele consegue otimizar, consegue fazer. Bom, mas nós é pá, não, isto é pá, temos aqui uma visão idealista: dizemos, bom, o continente não quer controlar a minha vida. Ele tem aqui uma ideia pá, de me de, de prestar o melhor serviço, porque ao perceber o que é que ele quer, consegue-me propor as coisas que eu quero. Uhum. Pronto, Essa é assim uma visão uh, otimista da coisa. Uh, idílica da coisa. Bom, mas eu, epá, uma coisa é uma cadeia de distribuição estar a utilizar os meus dados para me vender mais coisas que eu até quer comprar, eventualmente. Outra coisa é uh, o tal trauma oraliano, não é? De <risos> eu ter um Estado a me controlar para me vender uh, epá, é para privar, o que é que, que fundo. seja. É para, privar, <risos> para me controlar, não é? E, e portanto, não tenho bem a certeza. Um, okay. epa, eu aqui, aqui infelizmente não tenho e nem aqui é, é acrescentar mais uma coisita que, que nós já aqui discutimos o meu podcast com, 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 com o Filipe Montagil Sim. A questão do impacto da democracia. Um, aliás, nós temos um grupo de discussão, aproveito para dizer que vamos fazer em novembro o segundo, segundo seminário da democracia e inteligência artificial. Um, Vai ser novamente em Alcoceto, já agora, só para dizer, depois mais, mais perto digamos, de, de dar exatamente o dia. Mas é eh, pá, isto é um assunto que nós temos aqui uma posição que é de, de, de avestruz, que é pela cabeça da areia, então não queremos saber. E, ou então podemos, podemos estar, estar realmente preocupados, não é? Sim,
0: sim, com certeza. Assim, eu, eu, o teu ponto, teu ponto é válido, mas uh, eu, eu por acaso não, não partilho tanto da visão de, 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 tão oruliana, vamos dizer assim, de, de, neste momento, pelo menos. Nós, não tens o trauma, pá, não, não tens que, não trauma. Tenho, não fiquei traumatizado com o livro, não, não fica tão traumatizado com o livro. Mas o, um, tu disseste uma coisa que por acaso é engraçado, que é? Nós teríamos que criar a regulação para o Estado, que seria nomeada pelo próprio Estado, não é? Por isso depois criavas aqui algum problema na, na, na regulação, porque não estás a regular outras entidades externas ao Estado, não é? Estarias a regular o próprio, as próprias entidades administrativas do, do Estado. O que eu acho, honestamente, é que, tal como está a acontecer no, no privado e está a acontecer em todas as indústrias, o, há, uma, há uma necessidade de qualificação das pessoas uh, para cada vez mais estarem uh, aptas a trabalhar e a lidar com dados em diferentes prismas e, 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 e qualidades, no fundo, não é? Quer dizer, nem todos nós precisamos saber programar uh, pipelines de, de machine learning ou, ou até modelos mais avançados de, de, de inteligência social, um deep learning. Não precisamos, não precisamos de andar aqui a, a estudar isso tudo todos mas todos nós vamos ter que saber trabalhar com dados, todos nós vamos ter que entender conceitos de transparência de dados, vamos ter que entender privacidade, vamos ter que entender isso tudo um, e vamos ter que entender a inteligência artificial à mistura disto tudo para entendermos o que é que é e não é aceitável fazer com estas ferramentas. Porque eu acho mesmo que nós estamos num, num, numa era onde no privado isso vai acontecer e no público também vai ter que acontecer igual onde todos nós vamos começar a usar estas ferramentas uh, já muito impactadas e, e, e bastante abstratas um, em cima dos dados que nós tivemos para tomar as nossas decisões. E, e por isso, nós vamos, eventualmente, todos ser uh, data analysts, para, mais para a esquerda ou mais para a direita, mas vamos todos virar, virar data analysts. Por isso, na função pública, onde é tão difícil, tão difícil, requalificar as pessoas, e, de vez em quando, se fazem erros nessas qualificações, porque, portanto a verdade é, é, se é difícil, aquilo vai ser um bocado forçado e, 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 quando não funciona, tem impacto. Neste caso, em escala, pode ter um impacto Uh, muito, muito mal uh, Forças então, queres comentar? Eu, eu queria acrescentar aqui um, um, uma,
1: um role que se calhar uh, nós uh, fazemos de, gratuitamente em muitas aplicações privadas uhum. e é, que é o, o, o nosso papel de anotadores uhum. quando, quando nós em muitas aplicações nós fazemos ratings, nós fazemos comentários nós fazemos likes, nós fazemos dislikes etc, nós estamos a fazer anotação metadados Não. em cima dos, dos registos esse papel, uh, no, 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 no caso dos funcionários, na administração pública, quando se fala aqui sobre reskilling, perceber melhor qual é o papel de, dos humanos uh, nesta escala uh, de grandes quantidades de dados, de processamento, de, de criar modelos de aprendizagem, há um papel extremamente importante para estes funcionários que tem a ver com a, com a questão da anotação. Uhum. E, uh, o... Este, este, todos estes funcionários são os curadores dos futuros datasets. Portanto, tudo que nós fazemos, tudo que estas pessoas fazem hoje em dia, no dia-a-dia, -dia, quando aprovam, quando desaprovam, quando classificam, eh, quando encaminham, eh, tudo isso é potencialmente anotações de metadados muito importantes para qualquer melhoria que venha a ser feita no futuro. E, portanto, as pessoas não são programadores no sentido de não estão a escrever linhas de código uhum. mas quando estão a anotar os registros quando estão a participar na correta classificação uh, dos, dos casos uh, estão a, na realidade estão a programar estão a programar uhum. o futuro estão a programar as ferramentas de governance estão a programar as ferramentas que vão ajudar no futuro a perceber quais são aqueles casos que têm que ser tratados mais rapidamente que são aqueles casos que têm que ter prioridade Uh, por causa de, de determinadas implicações uh, tem a ver com, com o cumprimento dos prazos com tudo isso agora, se nós tivermos funcionários que sub, subvertem o sistema do género, uhum. sei lá chegar num processo e voltar a puxá-lo para reinseri lo de outra, bene, de outra data de outra forma, com outra classificação uh, nós estamos a subverter o sistema não é? e estamos a fazer gaming às regras e muitas vezes isso acontece por muitas razões, okay? por cumprimento de prazos, por prioridades, por KPIs. É incrível a quantidade de situações que se criam, às vezes por causa de um programa de performance management. Uh, o hospital é medido por um determinado tipo de, de, de produção. E quando os funcionários começam a perceber que se fizerem determinados comportamentos, ou se, se reinserirem os dados, se mudarem as datas, se fizerem o paciente sair e entrar no hospital sem ele nunca ter saído da cama, que conseguem fazer coisas extraordinárias nos, nos, nos indicadores performance. Sim. Mas isso está a estragar completamente os dados todos. Não é? E, e, e é preciso perceber muito bem que esse retorno uh, de curto prazo, sei lá, cumprir com os objetivos do, do, daquele, daquele ano pode ter implicações gravíssimas naquilo que é a qualidade dos dados para os próximos anos. Okay. E, e este é o papel que é mais difícil treinar as pessoas. É treinar as pessoas para os valores éticos, para um, os princípios que devem governar uh, este tipo de, de atividade. E bom, e isto não é compatível com estarmos aqui a tentar mecanizar e, e tentar uh, uh, otimizar objetivos de curto prazo, uh, seja por questões do emprego, da do, do, do evolução na carreira, etc. Portanto, há aqui uma série de, de temas mais éticos uh, que requerem alguma literacia uh, de dados, de literacia destes valores e eu não sei se nós estamos a fazer esse trabalho. E eu gostava muito que uh, a inteligência artificial hoje em dia estes chats funcionassem muito mais como uh, co-pilots, é? como a Microsoft usa uh -huh. é um termo, que eu gosto muito do termo co-pilot, mas toda a gente sabe o que é, que é um co-piloto uh -huh. uh, e qual a, a importância de um co por exemplo, na aviação. Um, e, e nós estamos a caminhar para este conceito de co-pilots virtuais. Não é? Nós não vamos poder ter um co-pilot físico não é? para nos acompanhar ao volante da, da nossa profissão, uh, mas termos co-pilots
2: de
0: modalidades.
2: pode co pode ser, ser maior, não é? Também? Pode ser um. Pode, mas. <coughs> eu,
1: a... Assim, eu tenho é. aprendido muita coisa com, com, com o ChatGPT. É engraçado que a quantidade de vezes que eu, que eu, que eu aproveito para. para uh, dar receber explicações, tipo, ah. que é que é assim, porque é que é assim, não é? E é extraordinário. E a pessoa está sempre a aprender também. Ou seja, aliás há, há empresas neste momento... Outro dia estava a ver uma, uma reportagem sobre uma empresa americana que estava a fazer isto, que era o, o, o ensino personalizado. Portanto, era, uma, era um... Este conceito do, do, dos agentes, mas para ajudar o aluno uh, a estudar. E, portanto, uhum. basicamente o, o chat não está ali para lhe responder às perguntas, mas está ali para o ajudar a estudar. Uh, a estudar para lançar as perguntas, para lançar um, desafios personalizados para o ritmo daquela pessoa, para o ritmo com que ela está a aprender, e, portanto, com isto ajudar a ter uma, 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 uma educação que não é aquela passar horas sentado numa sala de aulas, né? uh, e passar a ter uma coisa bastante mais ao ritmo da própria pessoa, que tem fases em que está super entusiasmada a estudar determinadas coisas, e tem outras coisas que é preciso mudar de tema, e, e, e criar pausas ou criar intervalos para mudar uh, a atenção mas isso é impossível fazer numa sala de aula não é? com 30 alunos é impossível porque o professor não, não tem o, a varinha mágica para conseguir ter toda a gente motivada uh, da mesma forma à, mesmo, à mesma hora não é? e, e portanto há aqui, há, aqui um, há aqui um desafio muito interessante no futuro que é o balançar estes conceitos de, de grupo de, de aprendizagem em grupo com aquilo que é o trabalho individual. E, e pronto, não, não, nem todos os amigas podem ter os, os, os miúdos a, a ter explicações uh, com um tutor privado só para só si, não é? um, e, 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 há aqui um, e há aqui um papel que se calhar estes agentes virtuais vão, vão ter uh, nesta, nesta motivação. E isto aplica-se dos dois lados, porque os mesmos que estão a fazer estes agentes para os alunos estão a fazer agentes para os professores, para ajudar os professores ah. também a identificarem quais são os alunos que estão atrasados, quais são os alunos que estão com mais dificuldade, eh, se calhar que tipo de desafio é que é preciso lançar a determinados alunos para ajudá-los a recuperar. E, portanto, isso, isso, isso também é uma coisa que é muito difícil fazer à escala, não é? Um professor se calhar tem que lidar com centenas de alunos e, e não vai, não consegue, não é? Não consegue memorizar todos, todo, todas as situações, todos os contextos, não é? Porque... O miúdo pode ter tido uma doença, pode ter estado sem ir às aulas durante X tempo. Uhum. E, e lembrar-se de todas essas coisas não é fácil.
0: Claro, claro. Não, eu, eu concordo totalmente. Eu acho que a, a vantagem de é a escala. A escala de que consegue fazer, seja o que for. Seja dar-te atenção a pormenores que tu normalmente passavas, seja dar resposta a 24 sobre 7 a perguntas que nenhum humano iria querer estar submetido a esse tipo de... De, de trabalho, não é? Um, Estou-me lembrar do, do cenário público que, de, de utilização na justiça de, de um, um bote para responder a perguntas uh, uh, sobre a justiça Opa. familiar. Exato. Uh, acho que faz todo o sentido, quer dizer, a informação que está lá e que de vez em quando é difícil de consultar e que precisa de alguém para explicar. E quando já temos ferramentas que a qualquer hora do dia, sem esperar nada, sem filas de espera, sem nada, eu consigo chegar lá e perguntar. Tenho este cenário assim, 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 o que é que a lei diz sobre isto? E ter algo, algo que nos responde, pode ser alguém, mas alguém não vai estar disponível 24 sobre 7 e vai ter uma fila de espera. Ou então, o equivalente uh, em, um, em, em, em AI, no fundo, em inteligência social. Um, eu acho que. Eu aceito, eu aceito isso. Eu cada vez mais, assim, as, as pessoas não podem se dar a pensar que. Um, então o a é perfeita, ele vai responder sempre a, a resposta certa. Mas já agora, o humano também não. Quantas e quantas Sim. vezes nós já fomos ah, ao dito especialista não é? na administração pública, que é um funcionário que está com 500 coisas que tem que fazer e que ah, bom, infelizmente, de vez em quando, erra também. E nós podemos induzir em erro. Ah, temos que ser críticos para com a pessoa que nos está a, a dar a informação bem como Uh, com uh, a máquina que nos está a dar a, a mesma informação Ora, se a máquina não erra muito E está a fazer isto em escala Eu acho que há vantagens aí Que nós temos que, temos que Aceitar algum erro Aceitar alguma uh, incerteza Mas colher o ganho de, 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 Para esse, esse tipo de tarefas uh, Conseguimos humanamente Servir toda A, 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 pronto, a população hum, Mas sem ser o humano lá ser o humano que treinou, como tu estavas a dizer fez o labeling, andou a fazer todo esse trabalho, que a aí, pronto, o humano consegue fazer, introduziu o contexto todo no, no, no assistente pessoal, no Copilot, e depois o Copilot pilot tomou conta e deixou o piloto dormir um Sim. bocadinho Sim. Uh, na parte estável da viagem. É? Porque... Eu estava a ouvir a
2: falar, estava a lembrar de um livro do século XVIII do, do o Bom Selvagem não é? a é do Bom Selvagem que o homem nasce, Aquela ideia que o homem nasce bom, não é? E depois uhum. a sociedade é que o corrompe.
0: Ok, então, ok. Eu
2: estava a pensar, epá, isto se calhar é a mesma coisa com o machine learning, não é? Portanto, o algoritmo nasce bom, pá, mas depois os dados. Ele
0: então não tem maldade, não é? O algoritmo não tem, tem maldade. De... O algoritmo não não tem
2: maldade. Os dados, tal como a sociedade corrompe o, o homem, não é? Que nasce bom.
0: Isto é. segundo, este segundo
2: uh, o Rousseau, bom, cá está também os, os próprios os próprios dados podem corromper uh, uh, a própria in, in, a inteligência uh, uh, artificial. Portanto, pode, quando se olha para estas... <risos> Volto aqui uh, a dizer, tem-se falado muito de, de uma, uma inteligência artificial que vai substituir
0: uh, o homem... Mesmo agora com o chat GPT
2: 4,
0: é a missão da OpenAI, não é? Encontrar esse general AI model que consegue fazer tudo. Pois, mas estamos muito longe.
2: Porque realmente não há sentido crítico nestes temas, não é? E não havendo sentido crítico, alguém tem que os criticar. nesta lógica de.. Ética também, porque, porque também é um juízo ético, não é? é. E, e, e nós temos sempre um, um, um critério, portanto, e, portanto, quando estamos a falar da utilização da inteligência artificial na administração pública, como eu estava a dizer, há determinados assuntos que eu acho que é completamente pacífico, aqueles assuntos que eu referi logo no início de, eh, de otimização, gestão de administrativa, trinta por uma linha, mas. Há ou outros assuntos que, que, que as fronteiras têm que ser muito bem definidas e, e tem, que, tem, que, tem que ter alguém que, que alguém, alguma entidade que faça essa, essa, esse juízo. Uhum. Uh, tu estavas a bocado a dizer, mas isso é a própria administração pública a fazer. A fazer <risos> isso. <risos> Epá, eu, eu não vejo. Eu acho que tem que ser. Também, Agora eu acho que aqui, aqui ter-se-á, com certeza, um, um esquema de, de autocontrole para de poderes, ser. aquelas coisas que aquelas não podem ser politizadas, é? Algo desse género, mas, mas isto tem que existir, não é? Portanto, tem que se perceber se uma treinada AI ser compliance com os, com os critérios que, que, que são aceitáveis para, para a vida em sociedade. Uhum, uhum. E, e porquê? Bom, porque a administração pública, não é? Uh, uh, supostamente, exista para, para nos ajudar a viver não é? em sociedade para administrar os nossos cursos, para nos ajudar a fazer coisas, não é? A viver bem. Portanto, nós temos que, que, que não podemos uh, acho eu, ou não devemos, pelo menos entregar isso de barato a... não quer saber, não é? Faz lá o que é. quiseres e não, e não me chateia, não é? Não, não é a mesma coisa, não é? Eu acho
1: que, eu acho que todos nós queremos ver o, o tax money, o dinheiro dos contribuintes ser usado da melhor forma. E... Também há uma expectativa que isto tem um retorno, não é? as pessoas estão a, pagar, estão a pagar impostos, estão a contribuir, a máquina tem que funcionar para eles, não é? Não é ao contrário, que é os impostos e agora para lá que ainda guarda mais umas reservas porque o resto do ano vai ser, a máquina super eficiente, agora vai-te vai -te sacar o resto, ok? Um, e, e, portanto, é, é suposto coisas como... Sei lá o tempo que demora a justiça. Isso não pode ser processo de 10 anos, não é? Senão também o efeito, ou para quem tiver dinheiro para entupir a justiça, isto não vai servir, não vai servir as pessoas, não é? Vai, vai servir determinados interesses que estão instalados e que podem, podem manobrar e, e, e contornar todos estes sistemas. E isto aplica-se a todas as coisas, desde o o acesso à educação, o acesso à saúde, um, o aconselhamento jurídico, uh, o, o, essas questões, do, 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 as simples questões de submeter o IRS. Uh, será que não conseguimos fazer mais e melhor ainda para ajudar uh, a reduzir os erros, os problemas, as confusões uh, e deixar os serviços para os casos mesmo excepcionais? Portanto, deixar o atendimento ao público se calhar para aquilo que tem que ser mesmo uh, tratado uh, por humanos. Né? São as situações excepcionais. E o que nós vemos muitas vezes é serviços completamente entupidos com tarefas que são completamente rotineiras né? e, e filas enormes. Eu, eu, aquilo, aquilo que nós víamos há uns anos atrás com, com repartições, ou sei lá, o registro, o registro de, de atentidade, etc., com filas enormes, eu estou a ver a mesma coisa mesmo nas lojas de cidadão. Portanto, eu passo todos os dias de manhã no, à porta de uma loja de cidadão aqui no Porto e há uma hora ali de manhã que tá, estão filas de centenas de pessoas à espera uh, para entrar. Portanto, eu presumo que estamos sempre a atingir limites de, no atendimento público e isto não ajuda ninguém. As pessoas perdem muito tempo. Uh, eu não sei se as pessoas fazem contos às horas que se passa uh, tentar ser atendido no serviço destes, que depois chega a determinada hora e fecha, não é? Nós sabemos que isto não é como há... Ao bocado, o, o, o Vitor estava a falar das aplicações eh, privadas, não é? Como se já tem uma expectativa, pronto, 24 sobre 7, nós podemos falar com, com o chat ou usar a app dessa aplicação e interagir com essa entidade, não é? Podes pedir lá os, os, os benefícios de ter andado dentro do continente, para trás e para a frente, a passear e podes ir buscar os teus vales e continuar a fazer encomendas a qualquer hora do dia. Isso já não acontece em muitos serviços à administração pública, não é? Ainda não acontece. O que é que as coisas fecham a determinada hora e paciência. Aliás, há serviços neste momento em que se não arranjas uma, uma senha uh, até determinada ordem, já nem sequer vai ser atendido naquele dia. E, portanto, a que, a que... Eu diria que é uma
2: grande parte de serviços. Por exemplo, fazer um passaporte, oh, pai, só para dar eu... um exemplo. <risos>
1: eu... eu... Eu acho que devem ser. Poucos. Eu quero dizer que são poucos, porque já há tanta coisa que já que já já está uh, completamente digitalizada. Mas mas é verdade é que ainda continuamos a ter estas situações e e se calhar pronto quer dizer que ainda há muita coisa que se pode melhorar em termos de serviço e priorização daquilo que realmente é importante. Uh, se entramos por outras áreas como a educação, o acesso à educação, isso aí é muito mais complicado. E aí vemos a sofrer não só alunos e pais, uh, hoje em dia, com, por exemplo, com falta de, com falta de serviço, né? com muitas greves. Depois temos as pessoas a queixarem-se que são colocados em sítios que não, que não faz muito sentido. Portanto, parece uhum. que também há um processo de otimização da colocação que também não parece que funcione muito bem, ou pelo menos está muita gente a queixar-se que, que, uh, que está completamente deslocado. Uh, nos sítios onde é, onde é colocado. Portanto, há, há, há aqui coisas que, se calhar, uh, ainda podem ser bastante melhoradas uh, ao serviço do cidadão, do pagador, do contribuinte. É? A palavra contribuinte é mentira.
0: Parece que é voluntário, não é? <risos> certo. Eu acho que nós estamos a tocar pontos, pontos incríveis. Eu acho que há, ainda há muito para explorar na administração pública sem dúvida. Acho que a necessidade de reskilling é, é, é obrigatória de uma maneira ou de outra vamos ter que o, vamos ter que o fazer. E acima de tudo, eu acho que ninguém vai parar esta utilização mais massiva de inteligência artificial na administração pública. Se calhar precisamos pensar na regulação que o Vitor estava, estava a falar. Se calhar temos que pensar em como fazer reskilling em escala com, com algum com, com, com um cuidado especial para estas questões éticas e transparência que estávamos aqui a falar. Eu acho que conseguimos levantar aqui muitos pontos. Espero que, uh, do, do outro lado, estejam também alguns ouvintes curiosos e outros uh, que consigam também uh, ser tocados por estes pontos e, e, e uh, avançarmos na direção certa nesta adoção de interesse social. Ora, um, para não nos alongarmos demasiado, uh, se calhar vamos já passar então para a nossa rubrica. Vamos embora. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News. O um segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós vos traz uma notícia ou um link que de alguma forma achamos relevante, que surgiu no nosso radar nas últimas semanas e é acompanhada, claro, com os nossos comentários. Os links para o que nós estamos a falar serão publicados então na descrição aqui do episódio para poderem ler na íntegra. Eu passo a palavra aqui ao Zé Top para abrir a nossa rúbrica de hoje. O que traz-se para nós hoje? Conta.
1: Ora bem, eu, eu, eu gostava de de trazer aqui, da continuação daquilo que temos estado aqui a falar, também da, da administração pública e, do, e do, do, dos lang, uh, large language model, portanto, os LLMs, como o GPT, um, aqui um, um problema que é a questão do, do, das Sim. regras que devem ser uh, forçadas em cima destes modelos. Portanto, é aquele, aqueles limites, como temos estado aqui a falar, de ética, de, de regras que não podem ser ultrapassadas, ok? Portanto, são aquelas é quase como se fosse uma uma força maior em cima destes modelos de aprendizagem uh, e, e há várias iniciativas neste momento a correr à volta deste tipo de, de construção de regras de, uma, de, uma, de linguagens para, para exprimir essas regras e depois com isso permitir que o modelo, quando está a ser treinado uh, não ultrapasse estas este, Nunca, nunca ultrapassa estas regras. Portanto, criar aqui uma espécie de constrangimentos uh, às liberdades uh, do modelo uh, para não criarmos aqui situações uh, que, que vão contra, por exemplo, as leis que existem uh, na, na sociedade. E, portanto, dois, dois, dois projetos que, que, que me surgiram aqui mais ou menos na mesma altura, estão há umas semanas atrás. Um da NVIDIA, uh, chamado NEMO Guard, Guardrails, e outro da IBM eh, Chamado Dromedary E, e portanto Estava por aqui a ler a introdução Deste, deste, deste tema na, no, no Dromedary E era do género Com 300 linhas de código eh, De texto Conseguir eh, exprimir de uma forma Humanamente inteligível eh, Uma série de princípios E de, e de regras para, para que todo o modelo treinado do, Neste caso do Lama Uh, ficar condicionado a este, este, este conjunto de regras. parece-me um tema bastante interessante um, para quem está <coughs> a customizar LLMs para, para, para os seus serviços, para as suas, uh, para as suas atividades e, e poder ter aqui uma forma de criar uh, aqui umas proteções uh, para o seu chat não
0: começar aí a tentar conquistar o mundo <risos> e a destruir a humanidade. Oh, muito interessante, muito interessante e sim, e, e, e claramente uh, on point, porque estamos muito agora. LLMs agora está mesmo na guerra. Um, passando aqui a palavra ao Vitor para, para lhe perguntar então uh, o que é que, o Vitor, o que traz tu para nós hoje para a nossa rubrica? Eu trago aqui um
2: artigo que não é, não é tanto o artigo, mas é o que está por trás do artigo. Que, okay. que é um artigo que diz que o, o chat GPT-4. Uh, fingiu ser cego para pedir a um humano para, para resolver um captcha. <risos> e, portanto, uh, o que, o que o, é que eu estou a dizer? Que, uh, eu, aliás, eu, o que o, 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 o chat GPT 4 fez foi. Estava confrontado com, com um captcha para, para, que não conseguia resolver e perguntou, uh, pediu ajuda a um humano dizendo que era cego. Portanto, mentiu. <risos> E, e porquê é que, uh, é que eu achei interessante esta, esta no, notícia? no por causa da questão da IA e da mentira. Porque nós nos lembramos dos anos 80 e 90, a veracidade era uma característica dos agentes. Ou devia ser. Portanto, eles não podiam mentir. Eu tive a ideia que a inteligência artificial não podia mentir. Mas a verdade é que pode. A verdade é que pode. E mentir, aliás, é um sinal de inteligência. <risos> um, o, o... Há vários autores que dizem que é até isso Que nos distingue nos animais porque, pô, Nós somos mentirosos Porque somos inteligentes E portanto não é de estranhar Que a inteligência artificial também minta é. e, e eu acho que isto é muito interessante Porque um, um, Anda-se muito a falar Nestes últimos tempos De, de, de obsolência do teste Turing Que era, como, como se sabe, baseado em linguagem Bom, então como é que Se consegue uh, fazer um novo teste Turing que consiga distinguir entre o humano e a máquina. Bom, havia esta ideia não é, de que, bom, a mentira é uma característica humana, mas não é. E, e, e porquê? Bom, se, se eu tiver um determinado mecanismo de inteligência artificial que tem um objetivo e se o seu o, o seu plano para atingir esse objetivo passa por ter uma mentira como foi o caso, não é? Não se importou nada de fingir que era cego então, obviamente, a inteligência artificial vai mentir. Portanto, seria estup estup estupidez ou seria não inteligente não fazer. E, o, isto talvez não seja extraordinário. Agora, o que é surpreendente é que o chat-GPT4 é já o está a fazer. E, portanto,
0: eu, eu achei esta
2: notícia mesmo muito
0: interessante. Muito interessante mesmo, sim, eu, sim mentira, não é? É, um, é uma coisa muito humana, e ele também, como está a imitar muito bem os humanos, há de ter aprendido também as mesmas, as mesmas características. Muito bom. Ora, nós estamos todos, todos em cima de LLMs, nas nossas, nas nossas leituras. É Claramente, é há aqui uma tendência. Eu também não vou fugir do, do, dos LLMs, eu, eu vou-vos falar, trago-vos aqui um artigo. Uh, foi escrito uh, pelo nosso VP de, de Design e Artificial Intelligence, o, o John uh, Maida, um, e é um artigo expositivo do, do Semantic Kernel. Okay? O Semantic Kernel é um SDK, muito levezinho, que, me, que permite, uh, é no fundo, um acelerador uh, para integrar... Um, Templating, próprio templating no fundo, e, e planning uh, e capacidade de planning para construir uh, em cima de LLMs, em cima de large language models, usando código convencional, Python e C Sharp, uh, alguma construção. No fundo, é um, um, um SDK, o uh, um Semantic Kernel é um SDK, que a partir do prompt que nós queremos colocar, facilita a integração com, o, com, os, com, 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 com LLMs. Uh, incluindo, como é evidente, o GPT-4, que estava o, o Vitor ainda agora uh, a falar. Por isso, uh, o artigo, é, 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 o Semantic Kernel uh, está, está disponível no GitHub, é um, um projeto open source, um, com vários exemplos. Inclusive, um, nós lançamos, um, e está também o um link no artigo, uh, uma, um curso no, no LinkedIn Learning completamente gratuito para uh, aprender Semantic Kernel para todos os efeitos, é um capa um, um para developers não é? que, que querem uh, rapidamente entrar neste mundo do, do, do GPT Models e, e tudo mais, uh, por isso querem fazer estas integrações bastante rápidas dentro da sua aplicação para usarem estes, estes, estes LLMs uh, Models uh, rapidamente. É perfeitamente extensível uh, para outras data sources também que é uma coisa boa já vem com muitas integrações que se queira fazer para não, é só, não ser só o prompt do, do utilizador. Um, podemos ir buscar context. E, e depois o facto de já ter templates de prompts faz com que a eficiência do nosso modelo, no fundo, aquele prompt engineering que nós tentamos fazer muitas vezes, já esteja semi-feito, Não é que eu, eu tenho que escolher qual é o template que vou usar e tudo, mas um, consigo mapear uma, uma interação com, com alguma facilidade ou pelo menos com mais uh, facilidade. De facto, sendo código que eu já estou habituado a usar, seja Python, seja C Sharp, um, para quem está habituado a usar Python e C Sharp, uh, em vez de estarem em utilizar outras linguagens de programação, têm aquela e conseguem uh, integrar uh, relativamente bem dentro da vossa, da vossa aplicação. O artigo é muito curto, uh, mas acho que é um, é um bom read e é mais os apontadores que estão desse artigo que eu acho que valem para os nossos ouvintes Poderem, poderem continuar a investigar. O link para o repositório, o link para, para o LinkedIn Learning para fazerem coisas práticas com, com, uh, com, com o kernel. Pronto, é um bocado, é um bocado isso. E era um bocado que eu tinha hoje para trazer. Não, muito interessante, pá. muito interessante. Não, obrigado. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês tiveram ouvir o Building the Future AI Portugal Podcast. O podcast que vos fala sobre a inteligência artificial em conversas informais, mas cheias, cheias de conteúdo. Um obrigado enorme por mais uma conversa ultra interessante e, e até bastante, bastante didática para, para, para mim e, e espero que também para os nossos ouvintes. Uh, aos meus parceiros ne, nesta iniciativa, ao Vítor Santos. Muito obrigado, Vitor. Foi é um prazer, como sempre. <risos> um prazer mesmo. Obrigado. Uh, eu... obrigado. E, e um obrigado para o José Antônio Silva. Obrigado. Agora já vou ter que ler aqui mais uns links. <risos> estás a ver, estás a ver obrigado a ambos, é sempre um prazer gravar episódio episódios convosco e obrigado claro a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos, é para vocês que nós produzimos este conteúdo muito obrigado pelo vosso apoio, caso tenham uh, algum tema que gostassem de ver discutido ou então sugestões, feedback ou, ou comentários uh, estamos sempre interessados em vos ouvir por isso basta nos fazerem chegar por e-mail uh, para podcast@buildingthefuture.pt. Um, fiquem atentos para o nosso próximo episódio nos habituais duas semanas, até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia, obrigado a todos